0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. I'm uh, Joyce
1: Swart, I live in Holland, nearby Rotterdam. Joyce Swart ist Krankenschwester, lebt bei Rotterdam und sie ist zweifache Mutter. So, always busy. <lacht> Ihr Mann hat sich nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau sterilisieren lassen. Doch sie wünscht sich ein Kind. Als mehrere Befruchtungsversuche in der Klinik scheitern, suchen sie einen privaten Samenspender im Netz.
2: Manche waren verrückte Jungs, da war keine Verbindung. Andere sagten, ja klar kann ich Samen spenden, aber nur auf dem natürlichen Weg, also mit Sex. Und ich dachte nur, nein, vielen Dank.
1: Dann stoßen sie auf Jonathan. Er ist Musiker. Mit blonder Lockenmähne, Dreitagebart und verwegenem Blick schaut er auf seinen YouTube Videos in die Kamera.
3: Hi. Thank you for watching a new video blog. I do not believe in evolution at all. To me this is just like the biggest fantasy, the biggest lie, the biggest conspiracy theory that has ever been founded.
1: Ein erstes Treffen. Die Chemie stimmt sofort.
0: Er war sehr nett, wirkte sehr
2: schlau und wir haben mehr als eine Stunde geredet über sein Leben, unser Leben und warum er Samen spendet.
1: Offenbar drückt er die richtigen Knöpfe. Sie nehmen seine Hilfe dankbar an. Doch es gibt etwas, was sie damals nicht wissen.
0: Es gab keinerlei
2: Warnsignale.
0: Not at all.
4: Vater, Mutter, Massenprodukt. Spenderkinder auf Spurensuche. Teil 2. Über Grenzen von Christine Westerhaus.
1: Joyce und ihr Mann gehören zu einer wachsenden Community. Sie sind ungewollt kinderlos. Auch immer mehr Singles und lesbische Paare gründen dank Samenspende eine eigene Familie. Zur Not gehen sie dafür ins Ausland, wenn nationale Gesetze sie dazu zwingen. Oder suchen auf eigene Faust, wenn die Klinik zu teuer wird. Im Internet wartet auf sie ein Angebot, das kaum reguliert ist. Wer es darauf anlegt, kann hunderte Kinder zeugen, ohne dafür belangt zu werden. Das ganze Ausmaß kommt nun ans Tageslicht. Die Leidtragenden sind die Kinder. Sie müssen Wege finden, mit einer unüberschaubaren Zahl an Geschwistern zu leben. Doch wie gehen wir mit dem wachsenden Bedarf in Zukunft um? Joyce Ward ist Mitte 20, als sie sich selbst auf die Suche nach einem Samenspender macht. Auf Facebook bieten ihr zahlreiche Männer Hilfe an, Kostenlos und ohne Bedingungen. Mit Sex oder ohne. Jonathan scheint da die perfekte Wahl. Ein Landsmann. Gut aussehend. Intelligent.
2: Er sagte, ich will zehn Familien helfen. Maximal. Zehn Familien. Und dann höre ich auf.
0: Unser Kind würde das vierte sein. Das hat er uns gesagt. Und er war sehr gesund und schlau.
2: Wir haben uns dann nochmal über WhatsApp unterhalten und dann gesagt, okay, wir machen es. Wir
1: wählen dich als unseren Spender. Am Tag der geplanten Befruchtung holt Joyce ihn vom Flughafen Schiphol ab. Sie ist nervös. Während der einstündigen Autofahrt unterhalten sie sich. Er hat
2: erzählt, dass er in Dänemark war, um zu arbeiten. Damals wusste ich noch nichts über die Samenbank Kryos und dass er dort war.
1: Noch am selben Tag findet bei Joyce zu Hause der erste Befruchtungsversuch statt. Jonathan masturbiert in einem Becher, Joyce führt das Sperma danach selbst ein. Schwanger wird sie nicht. Doch beim zweiten Versuch klappt es. Sie ist jetzt acht. Nach ihrer Geburt
2: habe ich Jonathan Bilder geschickt und gesagt, es ist ein Mädchen und alles ist gut, sie ist gesund. Und danach habe ich ihn so ein bis zweimal pro Jahr kontaktiert, um ihn auf dem Laufenden zu halten.
1: Jonathan freut sich darüber. Als sich das Paar zwei Jahre später ein Geschwisterkind für die Tochter wünscht, setzen sie wieder auf ihn.
2: Ich war sehr nervös, als ich ihn nach der Spende für ein zweites Baby gefragt habe. Er sagt ja nie nein, aber das wusste ich damals nicht.
1: Ein Jahr später wird das zweite Kind geboren. Ein Junge. Das Familienglück scheint perfekt.
2: Aber dann, vor anderthalb Jahren, habe ich Jonathans Namen gegoogelt. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber ich dachte, ach, könnte ich ja mal machen. Jonathan Jacob Meyer. Und dann sah ich all die Artikel über seine vielen Kinder. Ich saß am Laptop und mein Mann neben mir auf der Couch und ich war so, ich war total geschockt und konnte erst gar nicht sprechen. Nur, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott,
0: oh mein Gott.
2: Mein Mann meinte sofort, was ist los? Und ich sagte, Jonathan ist ein Massenspender. Unsere Kinder haben hunderte Halbgeschwister. Ich hatte das Gefühl, der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen. Ich war so schockiert.
0: Wie sollten wir das bloß durchstehen?
2: Wie den Kindern helfen und wie ihnen erklären, warum sie so viele Halbgeschwister haben?
0: Wie schaffen wir das alles?
1: Jonathan Jacob Meyer ist wohl der bekannteste Fall eines Massenspenders. Und er ist symptomatisch für das, woran die Samenspende krankt. Der Bedarf ist enorm und der Handel mit frischem oder tiefgefrorenem Sperma denkbar unkompliziert. Kontrollieren lässt er sich kaum. Das nutzt Meyer für sich aus. Schon 2017 fällt sein Verhalten in den Niederlanden auf. Er hat dort bei mehreren Samenbanken gespendet und bereits mehr als 100 Kinder gezeugt. In den Niederlanden wird er gestoppt. Doch Meyer macht im Ausland weiter. Auf 550 Kinder soll er es gebracht haben. Er spendet seinen Samen nun in Deutschland, Belgien und auch bei Kryos International, der größten Samenbank der Welt. Sie liegt in Aarhus, circa 300 Kilometer nördlich von Kopenhagen. Von dort aus reisen Meyers Spermien unter dem Alias Ruth noch Jahre später um die ganze Welt. Und sie verkaufen sich gut. Musiker, der Brad Pitt ähnlich sieht, steht in seinem Profil. Dann, 2019, wird auch Kryos auf seine Umtriebe aufmerksam. Eine ehemalige Kundin beschwert sich.
5: Diese Frau hat sich dann bei uns gemeldet und hat gesagt, hm, ich glaube also, das ist der Spender, den ich durch euch gekauft habe.
1: Jana Harning ist Verkaufsmanagerin bei Kryos. Sie versichert, man habe umgehend die nötigen Schritte eingeleitet. Und
5: sofort wir darauf aufmerksam gemacht wurden, haben wir dann untersucht, haben ihn angerufen und da hat er es dann auch zugegeben, ja genau. Und dann haben wir dann natürlich die Zusammenarbeit mit ihm natürlich aufgebrochen, haben aufgehört, ihn zu verkaufen, haben uns auch bei den dänischen Behörden gemeldet und nachgefragt, okay, wie verhalten wir uns in dieser Sache, und die haben dann auch die Dialoge mit den anderen Spenderbanken in Dänemark übernommen. Er hatte aber nur bei uns in Dänemark gespendet.
1: Viel mehr habe Kryos nicht machen können.
5: Natürlich, wenn ein Spender sich bei mehreren Samenbanken meldet, dann kann man das ja nicht sichern. Und wir haben ja einen Kontrakt mit dem Spender, wo er auch darauf aufmerksam gemacht wird, dass er darf nicht bei anderen Samenbanken spenden. Und er wird auch gefragt, ob er schon früher anderswo gespendet hat. Aber... Dann gibt es welche, die sagen, ja okay, ich hab, hatte es so verstanden, es dürfte nur, nur nicht in Dänemark sein oder
1: wie auch immer. Das Erstaunlichste aber ist, obwohl Länder wie Belgien, Großbritannien und die Schweiz Höchstgrenzen für die Zahl an Kindern pro Samenspender gesetzlich festlegen, sind die Samenbanken bis heute nicht international vernetzt. Noch nicht einmal zwischen Nachbarländern, die einen regen Kontakt pflegen.
5: Momentan gibt es keine Möglichkeiten, dass man quer durch Europa kontrollieren kann, ob ein Spender bei anderen Samenbanken schon vorher gespendet hat.
1: Laut eigenen Angaben lässt Kryos nur 5 der Bewerber als Spender zu. Doch bei den Tests geht es vorrangig um die Qualität der Spermien. Wer sie besteht, bekommt Zugang zu den Spenderkabinen.
3: Do you want donor cabins? Yeah. Yeah? <lacht>
1: Sie befinden sich rechts neben dem großzügigen Eingangsbereich, in dem auch die Rezeption liegt. Die Führung durch die Krühersräumlichkeiten räumlichkeiten übernimmt Pressesprecher Lasse Riebergardt
3: Rasmussen. Hier
6: haben wir die drei Spenderkabinen. Vorne ist ein kleiner Empfangsbereich, wo man sich den kleinen Becher nimmt und Desinfektionsmittel für die Hände und einen Stift. Damit schreibt man dann seine Personennummer auf das Plastikgefäß, damit wir sehen, von welchem Donor die Spende kommt.
1: Die Personennummer ist eine zwölfstellige Identifikationsnummer, die jeder Einwohner in Dänemark bekommt. Bei Ausländern wird der Personalausweis kontrolliert.
3: Alle drei Spenderkabinen haben
6: unterschiedliche Themen. Die erste hier hat eine Meeresatmosphäre mit Ozeanwandtapete. Die Kabine daneben hat ein Wüstenthema mit sandähnlichen Farben. Und in der letzten fühlt man sich wie im Wald.
1: Die Wandtapeten schaffen eine Atmosphäre, die man eher mit einem Yogastudio assoziieren würde. Anregend wird es erst auf Knopfdruck.
3: Die
6: Bildschirme hier sind für das, was wir Inspirationsmaterial nennen. Erotische Videos, die die Donatoren schauen können, während sie, nun ja, für die Spende eben. Und dann gibt es natürlich auch ein Waschbecken und eine Toilette.
3: Ja, hier passiert es also.
1: Umgerechnet 65 Euro gibt es pro Spender. Plus Zuschuss fürs Fitnessstudio. Aus einem Ejakulat lassen sich gut fünf versandfertige Röhrchen gewinnen.
3: Okay, da kann man in, äh, Journalist, in -Journalist. Im
1: Labor beugen sich an diesem Dienstagmorgen zehn Menschen über Mikroskope. Oder pipettieren Flüssigkeiten von einem Gefäß ins andere. Auf einem der Bildschirme sind viele kleine Punkte zu sehen. Manche von ihnen leblos, andere wuseln hin und
3: her. Das hier ist ein System, bei dem der Computer die Bewegung der Spermien
6: verfolgt. Wenn die Qualität der Probe gut ist, sollten die Spermien alle vorwärts schwimmen und sich schnell bewegen. Und wir unterteilen die Spermien dann in vier Gruppen. A, B,
3: C und D Qualität. Und natürlich wollen wir vor allem A Qualität sehen.
1: Nach dieser Kontrolle werden die Spermien in versandfertige Einheiten verpackt. Sogenannte Straws. Längliche, schmale Röhrchen aus Plastik, die aussehen wie kurze Strohhalme, nur dünner. In der hinteren Ecke des Raums schüttet jemand Trockeneis in eine Schuhkartongroße Styroporbox. So,
3: um, Was Sonja hier gerade macht, nennt sich Picking, oder? Nein, Packing, also das
6: Picking, das Rausholen, hat sie schon gemacht. Und jetzt geht es ans Verschicken. Sie hat also die Samenröhrchen schon aus den Stickstofftanks geholt.
1: Von außen kann man sie zwar nicht erkennen, doch im Inneren der Röhrchen schwimmen Millionen an Spermien. Je beweglicher sie sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es eines von ihnen bis zur Eizelle schafft und diese befruchtet. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Ein Röhrchen mit Spermien kostet ab 1200 Euro aufwärts. Wer sich einen exklusiven Spender wünscht, kann alle Röhrchen eines Spenders aufkaufen und landet dann schnell bei 45.000 Euro. Innerhalb der USA liefert Kryos Do-It-Yourself-Befruchtungskits auch nach Hause. Von Dänemark aus verbietet dies seit 2018 ein Gesetz. Das beste Verkaufsargument wird gleich beim Öffnen der Kryos-Webseite geliefert. Eine glückliche Frau wirft ein Kleinkind in die Luft. Es scheint zu sagen, mein eigenes Baby, zum Greifen nah. Man muss sich registrieren, um die Profile der Spender zu sehen. Beruf, Augenfarbe, Haarfarbe, Ethnizität, Größe und Gewicht. Dazu Kinderfotos und kurze Audioclips, in denen die Spender sich vorstellen. Buffas beispielsweise.
4: Ich habe mich entschieden, Samenspender zu werden, als ich meine Haare lang wachsen ließ. Ich bekam so viele Komplimente von Frauen. Oder Finian. Es
6: fühlt sich so gut an, Menschen helfen zu können und dafür auch noch bezahlt zu werden.
4: Ich hoffe, dass das Beste von mir weitergegeben wird und dass es eine starke und gesunde Mischung wird. Meine Freunde nennen mich den Wikinger. Ja,
1: das verkauft sich sehr gut. Dieses Wikinger-Ding läuft auf der ganzen Welt sehr gut. Die Schwedin Leontine Olsbjerg ist selbst Spenderkind mit mindestens 25 Halbgeschwistern. Ihre Mutter hat sich 1995 in Dänemark behandeln lassen, mit Spendersamen von Kryos. Und ich finde, das kann man aus ethischer Sicht auch diskutieren, dass man hier auf gewisse Weise Kinder designt. Gleichzeitig bedienen Samenbanken wie Kryos aber eine Nachfrage. Bestimmte Samenspender sind gefragter als andere, sagt Janne Harning, die Verkaufsmanagerin bei Kryos.
5: Also sehr, sehr viele wünschen ja den typisch nordischen Typ, wenn man durch eine dänische Samenbank sucht. Wir haben ja sehr, sehr vieles typisch skandinavisch, also mit hellen Haar oder blonden Haar und blauen Augen. 1,85 hoch, <lacht> 80 Kilo, das ist so die meisten normalen
1: Suchkriterien. Beliebt ist auch das sogenannte Face-Matching. Über die Kryos-Webseite können Kundinnen ein Foto von sich oder vom Partner hochladen. Nach einem Abgleich spuckt der Algorithmus eine Liste mit passenden Donatoren aus.
7: Man schiebt dann ja den Spender, für den man sich entschieden hat, dessen Samen schiebt man dann ja auch in einen Warenkorb. Wie bei allen Online-Käufen, die man so tätigt. Und das war schon auch ein Moment, als ich das so gesehen und äh, begriffen habe, ein Moment, den ich sehr befremdlich fand.
1: Julia Bartley, ärztliche Leiterin der TFP, einem Kinderwunschzentrum in Berlin. Es ist, als würde man sich einen Ikea-Katalog anschauen. Und deshalb finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, dass es hier um finanzielle Interessen geht. Man bestellt eine Ware, keine nette Spende. Es sind Dienstleistungen, die man kauft. Und ich finde, ja, ich finde, das ist widerlich. Doch bei den Kundinnen kommt die Vermarktung der Spender gut an. Janne Haning weiß, dass die deutschen kryos gerne 250 Euro extra zahlen, um sich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsenenfotos der Spender anschauen zu können.
5: Und dann kann man ja dann direkt sehen, okay, dieser Spender sieht so und so aus als Erwachsen auch. Und was ist es dann, dass man dann bei dem Spender sucht, dann kann man das ja mehr direkt sehen. Und das ist auf jeden Fall für Deutschland
1: sehr nachgefragt. Von weltweit rund 1.000 Spendern können deutsche Kunden bei CRYOS derzeit aus einem Pool von 240 Spendern wählen. Es sind die, die ihre Identität preisgegeben haben. Denn seit 2018 regelt das Deutsche Samenspenderregistergesetz, dass jeder Donator in einer zentralen Datenbank gespeichert werden muss. Auch die Zahl der Geburten pro Spender wird registriert. Nur eben nicht über Ländergrenzen hinweg, kritisiert Bartley. Wir haben ja... Einen globalen reproduktionsmedizinischen Tourismus
7: und der Tourismus, der endet ja nicht bei den betroffenen Paaren, die in Länder gehen, wo Behandlungen möglich sind, die im eigenen Land nicht erlaubt sind, sondern es betrifft ja auch die Spender, die europaweit ja unerkannt ohne Grenzen reisen dürfen und dann diese Grenzenlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes für sich auch ausnutzen können.
1: So wie Jonathan Mayer dessen Spermien im Ausland weiterverkauft wurden, obwohl er in den Niederlanden aufgeflogen war.
7: Und das bringt ja auch noch mal hervor, wie notwendig es wäre, wirklich europäische Samenregister oder auch Register für Eizelspenden zu haben.
5: Aber das wäre schon etwas, was Sie auch gut finden,
0: oder?
5: Absolut, absolut. Das finde ich eigentlich, also dass das auch europäisch, dass man mehr zusammenarbeitet, auch quer über die Grenzen. Denn viele leben ja auch nicht ihr ganzes Leben in demselben Land länger. Also sehr viele junge Leute, die ziehen ja überall herum. Und deshalb macht es auch mir sehr viel Sinn, dass man dann also quer durch den Grenzen dann auch zusammenarbeitet.
1: Obwohl alles dafür spricht, tut sich hier politisch nicht viel. In Deutschland gibt es seit Ende März die Kommission für reproduktive Gesundheit. Die Ampelkoalition hat sich hier Reformen vorgenommen. Aber der Schwerpunkt liegt beim Embryonenschutzgesetz, bei Schwangerschaftsabbrüchen, Leihmutterschaft und der Eizellspende. Nicht bei der Samenspende. Immerhin gibt es einen Vorstoß, das Samenspenderregister auch für private Spenden zu öffnen. Das könnte den Empfängern mehr Sicherheit geben, ohne ihnen Möglichkeiten zu nehmen. Dass alleinstehende und gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland Hilfe bekommen, ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Auch Eizellspenden sind nicht erlaubt. Viele suchen sich deshalb Hilfe im Ausland, zum Beispiel bei Kryos, wo nur 15 Prozent der Kundinnen in einer heterosexuellen Partnerschaft leben. Oder sie nutzen den Grauen Markt, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Damit sind private Spenden gemeint. Janne Haning von Kryos.
5: Ich glaube, es gibt einen sehr, sehr großen Grauenmarkt. Und deshalb finde ich eigentlich auch, man müsste mehr liberalen Zugang dazu haben. Denn je mehr man versucht zu regeln, je schwieriger wird es für die Frauen oder für die Paare. Und
1: je mehr suchen sie den grauen Markt. Vor allem hier, auf dem privaten Markt, haben Massenspender leichtes Spiel. Maya ist nicht der Einzige, der sich im Internet einen Namen gemacht hat. Simon Watson aus Großbritannien behauptet, privat bereits 800 Kinder gezeugt zu haben. Was treibt diese Männer an? Solange seine eigenen Söhne nicht erwachsen sind, will Watson sich nicht äußern. Aber Ari Nagel, der von der New York Post den Spitznamen Sperminator verpasst bekommen hat, lässt sich auf ein Telefonat ein.
6: Ich bin Hochschulprofessor und lehre seit 24 Jahren Mathematik an der Universität Brooklyn. Ich habe vier Brüder, zwei Schwestern, 28 Nichten und Neffen und 140 Kinder.
1: Nagel stammt aus einer jüdisch-orthodoxen Familie und ist seit 15 Jahren als Spender aktiv. Er helfe vorwiegend Singles und lesbischen Paaren und er schließt niemanden aus.
6: Die Liebe und Freude, die einem durch Kinder gegeben wird und die ich auch von den Müttern bekomme, das gibt mir sehr viel zurück. So viele tolle Familien. Wenn sie hier bei mir im Büro wären, könnten sie all die Bilder meiner großen Nachkommenschaft sehen.
1: Er erwähnt gern, dass er Mathematiker ist. Auch, dass er in seiner Freizeit durch die Welt tingelt und dort aushilft. In Polen und Italien beispielsweise, wo Lesben und alleinstehende Frauen keine Behandlung bekommen. Ein Globetrotter in ehrwürdiger Mission. Das ist die Botschaft, die Nagel vermittelt.
6: Das Erste, was mich die Leute fragen, warum spendest du nicht auf normalem Weg bei einer Samenbank? Aber daran ist gar nichts normal. Die Mutter wird nie wissen, wer der Vater ihrer Kinder ist. Sie muss die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben blind treffen. Und auch das Kind wächst auf, ohne zu wissen, wer sein Vater ist.
1: Seine Töchter und Söhne wüssten genau, wer er ist, sagt Nagel, der sich selbst als Cute Professor, Netten Professor bezeichnet. Wie viel Kontakt sie zu ihm hätten, hänge von den Müttern ab.
6: Soweit es meine Zeit zulässt, versuche ich, für sie da zu sein. Manche Kinder sehe ich sehr oft, andere habe ich noch nie getroffen. Aber die meisten Familien wollen, dass ich irgendeine Rolle spiele. Auch wenn ich nur an Geburtstagen oder Abschlussfeiern dabei bin. Und selbst das ist viel bei 140 Kindern.
1: Für fünf seiner Kinder muss Nigel Unterhalt zahlen. Aber auch das hat ihn nicht von seiner Mission abgebracht.
3: Ich
6: denke, das Erstaunliche ist nicht, dass fünf Frauen ihr Wort gebrochen und mich auf Unterhalt verklagt haben. Bemerkenswert ist, dass die anderen 135 Frauen ihr Versprechen gehalten haben und ehrlich zu mir waren. Das ist für mich das Verblüffende. Ich hoffe, dass bald der Tag kommen wird, an dem mich niemand mehr anruft und nach Spermien fragt. Warum müssen diese Frauen einen 47 Jahre alten Fremden darum bitten? Wenn die Gesetze moderner wären, würden wahrscheinlich mehr Männer spenden weil sie dann nicht diese ganzen Probleme mit Unterhaltsverpflichtungen hätten. Ich denke, es gibt bessere Lösungen. Diese ganze Reproduktionsindustrie ist sehr neu, nicht älter als ich selbst. Die Gesetze müssen angepasst werden, damit nicht einzelne Männer so viele Kinder haben müssen.
1: Vielleicht hat Nigel recht. Womöglich braucht es neue Gesetze für Familienmodelle, in denen auch Samenspender eine Rolle spielen können. Denn klar ist, für die entstehenden Kinder sind sie mehr als nur eine unpersönliche Zutat auf dem Weg zum eigenen Baby. Diese Erfahrung macht auch Joyce. Ihre kleine Tochter will Jonathan unbedingt kennenlernen, als sie von ihrer Geschichte erfährt. Einmal gehen sie gemeinsam am Strand spazieren. Joyce Ward macht sich heute schwere Vorwürfe, dass ihre Kinder mit hunderten Halbgeschwistern aufwachsen werden.
0: Ich hatte
2: das Gefühl, als Mutter versagt zu haben. Man will seine Kinder ja behüten und ich hatte das Gefühl, sie hiervor nicht geschützt zu haben. Es war eine Achterbahn der Gefühle und das ist es heute noch, zweieinhalb Jahre später.
1: Und es ist, nach zweieinhalb Jahren, es ist is. Joyce macht ihrem Ärger irgendwann bei einem Anruf Luft. I was very angry and I'm from Rotterdam.
0: Ich war super sauer.
2: Die Leute aus Rotterdam sind sehr direkt und ich habe ihm alle Schimpfworte an den Kopf said, geschmissen, die ich kenne.
0: Not,
2: not, ich war so wütend, dass ich zu ihm gesagt habe, ich werde dich auf offener Straße <lacht> an deinen Eiern <lacht> so aufhängen. Warum tust du das Menschen an? Aber er meinte nur, oh, es tut mir leid, dass du sauer bist. Nicht, ich entschuldige mich für mein Verhalten, sondern nur, sorry, Sorry, dass I'm sorry du sauer bist.
1: Behavior, but, oh, I'm sorry you angry. Jonathan Kinder. Das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort. In einer Facebook Gruppe tauscht Joyce mit anderen Eltern Kinderbilder aus. Überall blaue Augen und blonde Lockenmähnen.
2: Diese ganzen Fotos von all diesen Kindern, die alle gleich aussehen.
1: Es ist sehr seltsam,
2: das zu sehen. Man denkt ja immer, dass das eigene Kind einzigartig ist. Das ist es ja immer noch. Aber trotzdem ist es unheimlich, so viele Kinder mit denselben Ähnlichkeiten im Gesicht und in den Haaren zu sehen.
1: 550 Halbgeschwister, die sich ähneln. Vielleicht spüren sie eine Verbindung ohne ihre Geschichte zu kennen. Was, wenn sie sich ineinander verlieben? Als Halbgeschwister sind sie zu nah miteinander verwandt, um problemlos Kinder kriegen zu können. Jedes Date ein Damoklesschwert. Die Facebook-Gruppe hat eine Psychologin engagiert, die den Eltern Tipps gibt. Seitdem geht Joyce offen mit ihrer Erfahrung um. Sie und ihr Mann haben sich mehrere Tage Zeit genommen, um alle Freunde und Familienmitglieder zu informieren. Auch die Lehrer ihrer Kinder wissen Bescheid. Ich denke, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es melden
2: sich immer neue Frauen in unserer Gruppe. Von überall. Vor allem nach jedem neuen Medienbericht.
1: Und es nimmt ja auch nicht jeder Betroffene Kontakt mit uns auf.
2: Das wissen wir.
1: Ende April 2023 wird Meier in Den Haag per Gericht gestoppt. Die Richter erwähnen in ihrer Urteilsverkündung auch die negativen psychosozialen Folgen für die Kinder. Falls er weitere Kinder zeugt, droht ihm eine Strafe von 100.000 Euro. Sogar die Bildzeitung berichtet darüber. Inzwischen lebt der Musiker in Kenia. Ob er sich an das Verbot hält, ist kaum zu kontrollieren. Einer Kinderwunschbehandlung sind inzwischen kaum noch Grenzen gesetzt. Vieles ist heute machbar. Mit Eizellen aus Spanien, Spermien aus Dänemark und einer Leihmutter in Indien können sich kinderlose Paare eine eigene Familie zusammenstellen. Nur die ethische Diskussion und die Regulierung hinken dem technischen Fortschritt hinterher. Die Folgen tragen die Spenderkinder, die mit Dutzenden oder gar Hunderten Halbgeschwistern durchs Leben gehen. Darüber habe im Eifer des Gefechts niemand nachgedacht, sagt die Berliner Reproduktionsmedizinerin Julia Bartley. Und so ist der Fokus ja in der Reproduktionsmedizin. Es kommen
7: Menschen zu uns, die ein Leiden haben wegen eines unerfüllten Kinderwunsches und denen möchten wir helfen. Aber es gibt dann eben noch weitere Menschen, die darin dann involviert sind. Und wir haben früher zu, viel zu wenig im Blick gehabt, dass es die Kinderperspektive gibt und die eine ganz große Bedeutung für die betroffenen Menschen hat.
4: Vater-Mutter-Massenprodukt. -Mutter Spender-Kinder auf Spurensuche. Teil 2 über Grenzen. Von Christine Westerhaus. Es sprachen Lisa Biel, Richard Hocke, Christian Michalak und Ines-Marie Westernströer. Ton Oliver Dannert und Katrin Fidora. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023. Beide Teile finden Sie im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt oder unter deutschlandfunk.de slash Wissenschaft im Brennpunkt.